0: Abramos a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número dezesseis. Primeiro livro da lei de Moisés, livro de Gênesis, capítulo 16, assim nos diz a palavra do Senhor, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Hagar, por nome disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Hagar, egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo, que ela, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo o que a concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer, Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença, tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe, Há, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora, então lhe disse o anjo do Senhor... Volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos... Disse-lhe mais o anjo do Senhor... Multiplicarei sobre modo a tua descendência... De maneira que por numerosa não será contada... Disse-lhe ainda o anjo do Senhor... Concebeste e darás à luz um filho... A quem chamarás Ismael... Porque o Senhor te acudiu na tua aflição... Ele será entre os homens como um jumento selvagem... A sua mão será contra todos... E a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és Deus que vê, pois ela disse, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama beela que está entre Cades e Berede. Há deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe lidera Há, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando a lhe deu à luz Ismael. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, tendo lido a Tua Palavra, Senhor, nós Te pedimos e clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua Escritura que o Senhor aplique a Tua Palavra aos nossos corações nesse momento, de maneira, ó Deus, que nós possamos ser edificados pela Tua Palavra, pela exortação, pelo consolo, pela repreensão. Ajuda-nos, Senhor Deus. É assim que nós oramos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história de Abraão, Especialmente ou especificamente aquilo que o Senhor tem prometido ao seu servo e como nós já temos visto, nós começamos a entender que a promessa do Senhor a Abraão consiste em dois pontos principais. O primeiro deles é a obtenção de uma herança que é simbolizada pela terra. A terra de Canaã é oferecida a Abraão pelo Senhor nosso Deus como prova do favor divino sobre a vida do seu servo. Mas, um outro ponto da promessa do Senhor é um herdeiro. Esse herdeiro é aquele que também fora prometido, como nós sabemos bem, à luz de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, por meio do qual o Senhor redimiria Abraão e a sua descendência. Como nós vimos, o capítulo 14 do livro de Gênesis e o capítulo de 15... O capítulo 15, o livro de Gênesis também, estabelece o marco que o Senhor Deus está traçando para Abraão da promessa que o Senhor Deus lhe fez com relação à terra. Nós vimos isso especialmente à luz do capítulo 14, quando o Senhor Deus faz com que Abraão percorra a terra de Canaã, demonstrando como ele herdaria aquela terra. Porém, no capítulo 15, nós vemos também que, embora o centro, embora o tema central daquele capítulo seja também a obtenção da herança que o Senhor está conferindo a Abraão, nós percebemos também que há um teor muito mais profundo naquele texto, exemplificado e tipificado pelo pacto que o Senhor Deus firma com Abraão. Um pacto, um compromisso de sangue, a qual o Senhor Deus se obrigava em redimir o seu povo através do derramamento de sangue de um inocente. É exatamente esse o ponto agora, crucial da história de Abraão, que é demonstrado à luz do capítulo 16 do livro de Gênesis. Até esse momento, Abraão não tinha recebido tanto o cumprimento da terra, como nós vimos à luz do capítulo 14, quanto Abraão ainda não tinha gerado um filho. Porém, mediante essa situação, é muito mais agradável, ou parece mais agradável, parece fortuito a Abraão obter a promessa do Senhor por outros meios que ele mesmo vai providenciar, veja, quando nós retornamos para o capítulo 15 do livro de Gênesis, nós vemos naquele capítulo, como é que o pacto que o Senhor Deus estabelece com com Abrão, é milimetricamente feito, milimetricamente arranjado, para passar a informação para Abrão, de que somente o Senhor Deus é que pode proporcionar a redenção, os animais são partidos, são dispostos, mas Abraão não passa entre os animais, somente o Senhor passa, isso é uma declaração de exclusividade, somente o Senhor executa o pacto, somente o Senhor pode cumprir a promessa, promessa. somente o Senhor pode executar e providenciar a salvação. Mas no capítulo 16 agora, veja, volte seus olhos ao texto comigo, por favor, O texto começa no versículo 1 exatamente mostrando o contraste ou a situação de Sarai em relação à promessa de Deus. Lembre-se, o Senhor prometeu um filho da linhagem de Abraão, E essa linhagem inclui especificamente e determina que esse filho tem de vir de Sarai. Como nós vimos à luz do capítulo 11, versículo 30 do livro de Gênesis. Quando Moisés adianta a informação que Sarai era estéril. Mas veja o versículo 1 do capítulo 16 demonstra a situação de Sarai ora Sarai mulher de Abrão não lhe dava filhos e aí então agora toda essa situação vai ser interpretada pela própria Sarai por que que eu não estou gerando filhos? Sarai estava ciente das promessas do Senhor para Abrão seu marido ela estava côncia de que o Senhor havia prometido um herdeiro de que o Senhor havia prometido um filho mas veja como é que ela interpreta agora toda essa situação de esterilidade. Veja aí o versículo 2. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. É a primeira vez no texto bíblico que a esterilidade de Sarai vai ser interpretada. Quando Moisés adianta essa informação em Gênesis 11, 30, ele não diz a razão por que Sarai é estéreo, somente constata o fato, mas veja, agora Sarai passa a ler a situação e ela agora atribui a Deus a falta ou a impossibilidade de ter filhos, veja, essa informação ela é importante porque ela vai dar seguimento ou ela vai dar o teor da narrativa de todo o texto. Todo o texto vai se desenrolar com base nessa crença de Sarai. Veja, o Senhor prometeu filhos a Abrão e eu não tenho filhos. Então, logo, é o Senhor quem está me impedindo de ter filhos. Então, se aquele que prometeu filhos ou que prometeu filhos a Abrão está me impedindo, eu vou providenciar o meio agora de que a promessa seja cumprida. Veja, a continuação do texto, do capítulo 16, demonstra exatamente isso. Qual é a forma agora que Sarai pensa poder fazer com que a promessa de Deus seja executada? Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. Há dois pontos que nós precisamos entender aqui nessas rápidas expressões. Em primeiro lugar... O costume da época, o costume do Antigo Testamento era de que o senhor do escravo era dono, inclusive, o o escravo era propriedade do dono na sua totalidade. Ou seja, o escravo era obrigado a fazer absolutamente tudo o que o seu senhor ou que o seu dono ordenava. Então, para nós pode parecer estranho que Sarai entregue a nas mãos de Abraão para que ele a possua, para que então ela tenha filhos. Mas veja, Sarai faz isso por causa do costume da época. É assim que as coisas funcionavam. Ela poderia, segundo o costume da época, um costume equivocado, um costume errado, mas um costume da época, de que o dono do escravo tinha completo poder sobre o próprio escravo. Mas veja, já ficou claro, à luz do texto, que os costumes da época de Abraão são incompatíveis com a bênção do Senhor no capítulo 15 o próprio Abraão argumenta com Deus levando em consideração também o costume da sua época no capítulo 15 Abraão argumenta com o Senhor olha, o Senhor também não tem me dado herdeiros quem vai herdar a minha casa quem vai herdar o meu nome e as minhas riquezas é o servo mais velho na minha casa Eliezer Abraão também está argumentando com Deus, mas o Senhor Deus reprova o costume pagão da época, Ele reprova esse costume cultural de Abraão dizendo, o seu herdeiro não vai ser Eliezer, o seu herdeiro vai vir da sua linhagem. Então, já havia ficado claro que os costumes culturais ou os aspectos culturais do momento ou do contexto em que Abraão vivia eram insuficientes para promover a salvação do Senhor. Deus não vai usar a cultura. Deus não vai usar os seus costumes, Abraão. Deus vai usar o seu poder providente para que o herdeiro venha. Mas o segundo aspecto dessa expressão que Sarai diz aqui é uma completa descrença na redenção do Senhor. Se você voltar a sua Bíblia, se você voltar alguns capítulos no livro de Gênesis ao capítulo de número 4, você você vai perceber um paralelo interessante Volte lá, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Você tem uma estrutura agora, uma expressão de Eva. Qual é o contexto? O Senhor Deus, no capítulo 3, versículo 15, havia prometido um descendente. E Eva, agora, no capítulo 4, como nós vimos, ela aparece grávida. Então, na mente de Eva, só existe uma conclusão. Se o Senhor Deus prometeu um herdeiro... Se Ele prometeu um Redentor através de mim e eu estou grávida, a conclusão única é o herdeiro havia chegado. Veja aí, versículo primeiro. Coabitou o homem com Eva, a sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Preste atenção agora. Então disse, adquiriria um varão com o auxílio do Senhor. A crença de Eva na redenção Apesar de Eva estar equivocada com relação ao personagem Porque o Redentor não é Caim Mas a crença dela é de que o fato de ela ter engravidado Isso é obra do Senhor Então, mesmo que ela esteja equivocada quanto ao personagem Ela tem fé na redenção E ela demonstra isso pela sua expectativa De que ela esteja grávida do Messias Ela esteja grávida do Redentor A postura de Sarai, no capítulo 16 Ela é completamente diferente eu vou me edificar através dela, enquanto que Eva, veja, perceba isso. Enquanto que Eva aponta, eu obtive um filho através do Senhor, Sarai, por outro lado, ela dá as costas à obra da redenção, ela dá as costas à promessa, dizendo, eu vou me edificar, eu não serei edificada pelo Senhor, eu não terei um filho segundo a bênção de Deus eu vou me edificar, eu vou providenciar para mim, para o meu marido a redenção, através desse meio, porém, as frustrações de ambas as personagens, tanto de Eva quanto de Sarai, elas também ficam evidentes, porque tanto quanto Eva, Sarai também tinha a pretensão, apesar de não ser através do Senhor, ela tinha a pretensão de que o filho que de repente viesse da linhagem de, ou da junção de Hagar e Abraão fosse lhe edificar de alguma forma, fosse lhe beneficiar de alguma forma, porém acontece exatamente o oposto. Hagar, serva de Sarai, escrava de Sarai, ela despreza a sua senhora quando ela obtém finalmente o filho. Veja aí, versículo 4 de Gênesis 16. Ela a possuiu e conce... Ele a possuiu e, a conce... e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora desprezada por ela. Então agora, Agar acha que por ter gerado um filho, ela é superior à sua senhora. E ela se rebela contra Sarai. Ela despreza Sarai mas veja no meio de toda essa narrativa no meio de toda essa perspectiva no meio de todo esse desenho contextual tem um personagem que está passando quase que despercebido na narrativa o próprio Abrão Abrão compactua com a descrença de Sarai de maneira tão ativa quanto a própria esposa qual é a postura veja Qual é a postura de Abraão diante de tudo isso? Veja aí em versículo 2, na parte C do versículo, e Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ele não discute. Ele não argumenta. Ele não acha estranho. Ele concorda. E só há uma razão para Abraão ter concordado com essa ideia de Sarai. Ele está tão desconfiado da divina providência quanto a sua mulher. Ele está tão descrente que o Senhor Deus possa de fato executar a redenção por outra maneira que não esta, tanto quanto a sua mulher também está crendo da mesma mesmo sentido, da mesma forma. Veja, o texto todo então vai girar, o texto todo então vai ser estendido, vai ser a partir dessa perspectiva agora as consequências do erro as consequências do pecado de Abraão elas vão começar a ser evidentes porque a partir do momento em que Abraão escolhe um atalho escolhe uma via paralela então vai acontecer uma desordem no lar vai acontecer agora uma indisposição de H para com sua senhora e uma rixa entre Sarai e H E então, diante do desprezo da sua serva, Sarai é expulsa. Também tendo sido referendada essa decisão pelo próprio Abraão. Ou seja, Abraão vai demonstrando a sua covardia cada vez mais. É cada vez mais intensa a apatia de Abraão, a fraqueza, a fragilidade da fé de Abraão, quando ele concorda em possuir H e quando ele simplesmente faz pouco caso da situação e diz: Olha, a sua serva está nas tuas mãos, faça o que você quiser. Há outro paralelo no texto Outro homem Na escritura Se comportou de maneira covarde Fugindo da situação Quando era requerida A sua execução A sua intervenção A sua interferência Outro homem na escritura se acovarda E coloca a culpa em outro Abrão está repetindo A síndrome adâmica Abraão está repetindo os mesmos passos de seu pai Adão quando era na verdade exigido que Adão intervisse como representante de Deus como aquele que confia nas palavras do Senhor Adão cruza os braços e vê toda a desgraça acontecer sem fazer nada Abraão replica exatamente a mesma atitude. Ele está vendo a desordem e o caos acontecer. Ao invés de interferir, ao invés de agir com responsabilidade, com humildade, confiando na palavra do Senhor, ele cai a primeira vez dando atenção ao conselho de Sarai e cai a segunda, não interferindo naquela situação. Então Sarai expulsa Hagar. E aí, então, há o relato, a partir do versículo 7, de como, então, o Senhor agora vai ser misericordioso também com H. E veja, nós precisamos entender isso. Por que o Senhor é misericordioso com H? Lembre-se, a promessa do Senhor para Abraão é fazer dele uma grande nação. Então, assim como como aconteceu no capítulo 12, versículos de 10 a 20, que Abraão, mesmo tendo pecado, mesmo tendo errado, o Senhor transforma o mal em bem e Abraão, por exemplo, sai do Egito mais rico, mais próspero, mesmo tendo pecado, a mesma coisa acontece aqui, o Senhor Deus está cumprindo a sua palavra através dos erros de Abraão, ou seja, a palavra do Senhor não vai ser revogada, a promessa de Deus não vai ser quebrada por causa dos erros de Abraão, por causa do pecado dele, o Senhor prometeu a Abraão que dele viria uma grande nação e ele está cumprindo isso, e qual é o símbolo desse favor divino? É aquilo que o anjo do Senhor, uma personificação do próprio Cristo pré-encarnado, aparece e diz então para Sarai, para H, aliás, aí como você vê no versículo 7 até o versículo de número 14. O Senhor Deus encontra H naquela situação, fugindo da sua senhora, no deserto, e então agora lhe promete que o seu filho também será grande. Veja aí no versículo número 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Versículo 11: Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás de luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Mas veja: perceba o teor da bênção do anjo do Senhor, ou do Senhor, para o filho agora de Agá ele será entre todos os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a seus irmãos, o Senhor Deus demonstra misericórdia, o Senhor Deus demonstra a bondade de h e de seu filho Ismael, e lhe promete, ser, promete fazer dele uma grande nação, mas veja, não é a bênção pactual, não é a bênção redentiva, a bênção que o Senhor, através de Abraão, vai demonstrar com relação a Isaac, como nós veremos nos capítulos posteriores. Ismael, Ismael será abençoado por Deus, mas ele sofrerá conflitos ao longo da sua vida. Veja, a bênção do Senhor sobre Abraão está se estendendo para além dele, como nós vimos, por exemplo, a luz do capítulo 10 do livro de Gênesis, A bênção da salvação, a bênção da redenção, ela alcança outros povos, inclusive os povos oriundos de Ismael, os povos a quem Ismael vai dar origem. Mas o povo da aliança vai ser representado por Abraão e a sua junção com Sara, e não através de um relacionamento paralelo. Mas veja... Para que nós possamos entender todo esse contexto do capítulo 16, é necessário que nós ampliemos a nossa visão, meus irmãos, a fim de entender como é que a Escritura lê esse mesmo fato. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia agora, no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Abra lá aquele texto comigo, por favor. Gálatas, capítulo de número 4. A partir do versículo 21. Veja aí. Gálatas 4, a partir do versículo 21. Assim nos diz o texto. Dizei-me vós o que quereis estar sob a lei... Os que quereis estar sob a lei Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão Teve dois filhos Uma da mulher escrava E outro da livre Mas o da escrava nasceu segundo a carne O da livre mediante a promessa Estas coisas são alegóricas Porque estas mulheres são duas alianças Uma na verdade se refere ao monte Sinai Que gera para a escravidão Esta é H Ora, H é o Monte Sinai na Arábia E corresponde a Jerusalém Atual, que está em escravidão com seus filhos Mas a Jerusalém Lá de cima é livre Ou seja, é uma referência a Sarai O apóstolo Paulo Então, quando interpreta Gênesis 16 Ele interpreta os dois personagens Ou as duas personagens Como representando duas alianças na escritura O que é que H representa? H representa a tentativa dos homens em se salvar. H representa a tentativa dos homens em lograr êxito na redenção. H representa, e então nas palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo faz uma analogia, uma alegoria aqui, comparando H ao monte Sinai. Por que que o apóstolo Paulo compara H ao monte Sinai? Porque ele está vendo, está demonstrando que, olha, Abraão tentou, através de um filho segundo a carne, se salvar. Mas a salvação não vem segundo a carne. A salvação não vem dos homens. A salvação vem diretamente do Senhor. Os homens não podem providenciar a sua salvação. E é isso que a aliança de Deus, a aliança mosaica, ela significa. A lei demonstra a incapacidade do homem se salvar. A lei demonstra a imperfeição do homem. A lei demonstra a incapacidade do homem de, de maneira perfeita, lograr êxito diante do Senhor. Então toda essa representação, ela recai sobre H. Abrão tentou, através dela, obter aquilo que somente através do Senhor seria obtido. Abrão tentou, através dos seus próprios méritos, com suas próprias ideias, através da força do seu próprio braço, providenciar algo impossível aos homens. Por outro lado, o filho da promessa é representado por Sarai. Mas por quê? Lembre-se, Sarai é estéreo. Ela não pode ter filhos. A promessa é que de Sarai vem o herdeiro. Então é necessário que haja uma intervenção divina na vida de Sarai para que ela possa conceber. Esse é o ponto da salvação. A salvação não é conquistada pelo braço dos homens, a salvação não é conquistada pelos méritos próprios, a salvação não é conquistada pelas próprias ideias, pelas suas próprias artimanhas, a salvação é conquistada pela intervenção do Senhor. Então, quando nós estamos lendo Gênesis capítulo 16, nós não estamos simplesmente lendo mais um erro de Abraão, mais um lapso na fé de Abraão. nós estamos lendo mais uma vez e de novo, a história da redenção é exemplificada para nós. E qual é o centro? Qual é a mensagem de Gênesis 16? O homem não pode obter a salvação por conta própria. O Senhor prometeu em Gênesis capítulo 12. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão, sou eu quem vou fazer de você uma grande nação. Era nisso que Abraão tinha de confiar. Abraão deveria confiar no braço poderoso do Senhor a seu favor. A redenção vem de Deus. A redenção... Não pode ser provocada, não pode ser executada por nós. É essa mensagem que o apóstolo Paulo está falando aqui a esses homens, a igreja dos Gálatas. Olha, vocês estão dando ouvidos a homens que prometem que vocês vão ser salvos, olhando para a lei de Moisés, mas a lei de Moisés é representada por H, aquela que foi representa a impossibilidade do homem se salvar. Vocês querem se salvar por um meio que é impossível. Vocês querem seguir um curso que é impossível, que é contraditório, vocês querem confiar na obediência da lei, vocês querem confiar na força dos seus braços, na circuncisão, na moralidade de vocês, mas esses meios são impossíveis de alguém se salvar por eles. Vocês têm que confiar na intervenção divina, vocês têm que confiar na promessa. A salvação é pela graça, não por obras a mente engenhosa de vocês acha que está tramando um jeito de se salvar, mas vocês estão demonstrando, na verdade, que vocês não entenderam nada do Evangelho. Veja, nós lidamos, nós precisamos entender isso, nós lidamos com essa tendência do nosso coração. É mais fácil pegar o atalho é mais fácil confiar nos nossos méritos, é mais fácil confiar no quanto nós somos diligentes em obedecer ao Senhor, muitas vezes nós nos orgulhamos, nós inflamos o nosso peito, achando que nós somos bons servos de Deus, bom, eu dou o dízimo, eu vou à igreja, não falta um culto, eu estou sempre, eu procuro ao máximo manter a minha vida de um, num caminho de santidade, num caminho de justiça, num caminho de retidão, é claro que eu sou digno da salvação, muitas vezes nós não dizemos isso, mas nós agimos como se fôssemos, nós gostamos de nos orgulhar, porque nós gostamos na verdade, meus irmãos, de providenciar meios para nos salvar, confiar inteiramente na providência do Senhor Confiar inteiramente nos braços de Deus, confiar inteiramente no amor e no favor do Senhor é algo difícil para nós, porque nós lidamos com a tendência no nosso coração em querer confiar em nós mesmos. Em Gênesis 16, o que nós vemos mais uma vez, É a exortação exortação de Moisés para o povo de Israel. Lembre-se mais uma vez, Israel está peregrinando no deserto. E enquanto Israel não chega em Canaã, há muitas outras terras que parecem muito mais agradáveis enquanto Israel não chega em Canaã é muito mais fácil ou pode parecer tentador para Israel ficar parado pelo caminho enquanto Israel não chega em Canaã parece muito mais simples parece muito mais fácil confiar em nós mesmos mas a mensagem de Moisés para o povo de Israel é muito simples vocês não podem se salvar foi Deus quem tirou vocês do Egito foi Deus quem libertou vocês da casa da servidão e da escravidão. Foi Deus quem interviu na história de vocês, trazendo vocês agora para a terra que manda leite e mel. Por vocês, vocês ainda estariam lá. Mas veja, meus irmãos, há algumas aplicações. A luz desse texto. Que nós também podemos fazer observando. Nós podemos aqui entender esse texto. Inclusive as suas aplicações em dois níveis. O primeiro nível é um nível mais situacional. É um nível mais direto, mais prático. E aqui então, inevitavelmente. Gostaria de me dirigir em primeiro lugar. Aos homens. Vamos começar pelo protagonista para depois chegar no coadjuvante. Ao longo de toda a narrativa do capítulo 16 de Gênesis, Abraão aparece apenas algumas poucas vezes. Mas nas vezes que Abraão aparece, ele sempre erra. Foi Abraão que anuiu, anuiu ao conselho de Sarai foi Abraão quem permitiu que H fosse expulsa, humilhada da sua casa, me deixe ser bem claro, me deixe ser bem direto, omissão não isenta de culpa, se esconder, se omitir, quando as propostas inclusive parecem muito favoráveis, ou quando a situação parece muito favorável, parece o caminho mais fácil, mas cruzar os braços não isenta você de culpa, meu irmão. Nós não precisamos aqui ser literais. Nós não precisamos aqui achar naturalmente que a sua esposa, meu irmão, ela vai oferecer uma outra mulher para você se deitar com ela, para ela ter filhos através dessa outra mulher mas não, nós não precisamos ser literais aqui, basta observar os princípios do texto, era confortável para Abraão abraçar aquela situação, em primeiro lugar ele é fraco na fé, ele não confia no Senhor, ele mais uma vez desconfia do seu Criador, ele mais uma vez desconfia do seu Redentor, Deus já havia prometido Gênesis 12, Deus já havia confirmado Gênesis 13, Deus já havia demonstrado Gênesis 14, e Deus já havia entrado num pacto com ele em Gênesis 15. São quatro episódios em que Deus fala com Abraão dizendo que a promessa está de pé, que ele não vai voltar atrás e que ele vai cumprir. Mas qual é o ponto? É sempre mais fácil ser frouxo, é sempre mais fácil ser covarde lembra daquilo que foi dito lá em Gênesis 2, quando nós vimos aquele capítulo, em Gênesis 3, principalmente na queda de Adão, é sempre mais simples cruzar o braço, e ver a desgraça acontecer, e depois simplesmente se omitir, bom, a serva é sua, você faça o que você quiser, mas a sua omissão, em cuidar da sua casa, em cuidar da sua vida, dos seus filhos, da sua esposa, vai ser demonstrado diante de você no dia do juízo. A sua falha em exortar a sua esposa com relação à lei de Deus, com relação ao que é requerido pelo Senhor, a sua teimosia em simplesmente cruzar os braços e não fazer o que precisa ser feito. Engraçado, os outros dois patriarcas Isaac e Jacó replicam exatamente a mesma atitude eles são covardes, eles são frouxos eles imitam a atitude de Abraão aqui frente ao erro de suas esposas eles preferem cruzar os braços e quando a desgraça está feita é simplesmente deixar por conta própria foi você quem quis, foi você que fez a culpa é sua e acostume-se com isso A torre de vigia da sua casa é o lugar onde você deve estar o tempo inteiro, a obrigação de Abraão era ter repreendido o Sarai, o Senhor nos prometeu o herdeiro, através de nós dois, o Senhor nos prometeu a redenção, o Senhor falou conosco, o Senhor se comprometeu conosco através de um pacto, nós não vamos fazer isso, nós vamos esperar nós somos indignos do favor de Deus nós somos indignos da graça do Senhor mas o Senhor mesmo assim todos os dias está nos sustentando lembra o que aconteceu no Egito Sarai eu errei com você, mas o Senhor foi misericordioso conosco, lembra do que aconteceu com Ló, nosso sobrinho nosso parente, o Senhor foi bondoso conosco e nos deu vitória sobre os inimigos o Senhor foi providente e cuidou de nós até aqui, nós vamos continuar servindo ao Senhor Mas a tendência do coração dos homens, e falo do sexo masculino aqui, é sempre se omitir. Por outro lado, as irmãs, frente à omissão do seu marido, é muito tentador querer tomar as rédeas da situação. Frente à frouxidão do seu marido, é muito tentador providenciar meios através dos quais a situação vai ser resolvida e, Inclusive parece muito prático, parece muito certo Bom, mas precisa ser feito, ele não fez ainda, eu vou fazer, tem que fazer E por isso eu tomei essa atitude, eu sei que é errado, mas precisava ser feito Espere A liderança da casa é dele Não é sua cumpra o seu papel como boa esposa, auxiliando o seu marido a entender o que é que a Escritura revela, não queira se precipitar tomando decisões equivocadas, não queira providenciar meios através dos quais Deus vai lhe assistir, porque Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa de secretária, Deus sabe o que faz, Sarai foi tola, Quando confiou no seu próprio coração e nas suas próprias ideias para confiar na divina providência. Sarai foi tola quando desconfiou da divina providência, achando que ela mesma poderia providenciar a salvação. E o covarde do marido cruzou os braços quando deveria ter feito o contrário. Mas a misericórdia do Senhor é maior do que os seus erros, meu irmão e minha irmã. A graça do Senhor. É maior do que o seu pecado de omissão. A graça do Senhor é maior do que o seu pecado de impulsividade. Seja sábio, meu irmão. Governe a sua casa segundo a lei de Deus e não dependa de outra coisa. Seja sábio, seja sábia, minha irmã. Obedeça ao Senhor. auxiliando seu marido mas por fim meus irmãos o segundo nível de exortação e de aplicação do texto que do texto de Gênesis 16 como não poderia ser diferente é o aspecto redentivo da obra do Senhor as palavras de Deus não estão sujeitas ao tempo as palavras do Senhor não estão sujeitas ao espaço passaram-se dez anos desde que Abraão entrou na terra de Canaã dez anos em que Abraão teve de esperar dez anos em que Abraão precisou ser paciente e confiar na palavra do Senhor muitas vezes nas nossas vidas nós somos tentados a agir como Abraão e Sarai nós não queremos esperar nós somos impacientes E parece que a impaciência é um inimigo poderoso demais para nós conquistarmos ou para que nós nós vençamos. A impaciência nos leva à dúvida. A dúvida nos leva à incerteza. A incerteza, por fim, termina levando à ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, resulta em decisões precipitadas. A paciência, por outro lado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, gera a perseverança. E a perseverança, por sua vez, dá lugar à esperança. A esperança de que o Senhor que prometeu há de cumprir. O Senhor que prometeu há de realizar a sua obra. A perseverança para crermos e esperarmos que o Senhor não falha. Felizmente, no caso de Abraão e Sarai, e no nosso caso, a história sempre é uma leal serva de Deus. Porque todos os acontecimentos da história mostraram como Deus foi gracioso conosco, nos dando Cristo Jesus. Quantos anos se passaram desde a promessa que Deus fez a Abraão até o dia que Cristo morreu na cruz do Calvário? Quanto tempo se passou, quantas gerações entraram e saíram de cena, mas o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor executou a obra da salvação, o Senhor demonstrou através de e Sarai que a confiança nos nossos méritos, a impaciência, a incredulidade, a ansiedade só nos leva à ruína. Mas a perseverança e a fé em Cristo Jesus, nas promessas de Deus, moldam o nosso coração. E hoje nós estamos numa situação análoga, porque nós estamos esperando Deus cumprir a sua promessa. O Senhor prometeu o Redentor, o Redentor já veio, mas nós estamos aguardando que Ele retorne. E nós estamos lidando com o mesmo problema de Abraão e Sarai, nós estamos lidando com a impaciência. Nós vemos os problemas se agigantando diante de nós. Nós vemos as situações se tornando às vezes cada vez mais difícil, mais complicado de viver nesse mundo. Mas lembre-se, o Senhor há de cumprir a sua palavra. Aquele que há de vir, virá e não tardará. A fé, meus irmãos, eu concluo aqui. A fé é aliada da paciência. Se nós cremos, nós esperamos. E a esperança, por sua vez, é o cumprimento das palavras do Senhor. Nós só aguardamos aquilo em que nós temos fé. Como diz o autor aos hebreus. Nós estamos aguardando assim como toda a criação também está esperando o momento da redenção, o momento em que nós seremos declarados publicamente como filhos de Deus. Por isso, que nós possamos repetir as palavras do salmista, no Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, Pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Salvador, Jesus Cristo, a impaciência nesse mundo gera dentro de nós uma ansiedade tão poderosa que muitas vezes tomamos decisões equivocadas muitas vezes vezes agimos ó Deus nos omitindo nós homens do nosso papel de liderança de exortação da nossa casa nós nos omitimos dos nossos papéis de líderes dos nossos lares desconfiando da tua providência Muitas vezes também nós falhamos, Senhor, como esposas, agindo de maneira precipitada, agindo de maneira impulsiva. Mas te rogamos, Senhor, que refreie o mal dentro do nosso coração. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos assista, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a fim de que nós possamos esperar na providência do Senhor, porque os nossos braços não podem providenciar a salvação. Os nossos braços não podem proporcionar a salvação que nós precisamos, somente Cristo pode, somente Cristo pode, como já fez. Nos ajuda a esperar. Nos ajuda a termos paciência, aguardando a Deus e confiando nas palavras do Senhor. O Senhor nos prometeu que cuidaria de nós, nesse mundo. O Senhor prometeu que não nos desampararia. O Senhor prometeu que nos redimiria. E nós confiamos de que o Senhor há de cumprir as suas promessas. É assim que nós oramos no nome santo e bendito de Jesus Cristo teu filho pelo poder do Espírito a Deus o Pai amém.